0: Bienvenidos a este podcast el día de hoy. Tenemos como invitada a Paz Aguayo. Paz, ¡Hola! ¿qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Tú qué tal?
1: Bien, súper bien. Acá pues, descubriendo el mundo. Siento que cada día que salgo, es como que estuve encerrada en un búnker así por claro. miles de, de días y que salgo, wow, los autos, la calle. <ríe>
0: Claro, vi que, que fuiste a, a hacer surf, creo, ¿no?
1: Sí, fuimos, este, bueno, yo ando sin brevete, así que yo dependo 100% de otras personas, entonces mi hermano, eh, él quería ir, él está empezando a ir ya desde hace una semana, y yo le dije, ah, yo quiero ir contigo, y no sé qué, entonces me dijo, ya vente, pero yo salgo de la casa a las 5 y 45 de la mañana, así que así es, <risa> me tiene así uh, saliendo cargando de cosas, este, y eso es así Llegamos y de verdad hace un frío, y entras al agua y hace aún más sí. frío. Igual, o sea, de verdad, que es bien rico entrar al agua, por lo menos un ratito.
0: Yo, claro, no, sí, yo admiro a la gente que hace surf. Tú, o sea, tus hermanos, tu papá también hace surf, ¿verdad?
1: Sí, mi papá, mi hermano y yo. Obviamente mi hermano es top, o sea, él es súper bueno, uh -huh. mi papá también, pero como obviamente ya es, las cosas son más lentas, entonces él va tranquilo, claro. no se preocupa, no se estresa, mientras que todos se pelean por olas en un lado, él se queda en otro lado.
0: Él tranquilo.
1: Y yo todavía <risa> entro y trago agua.
0: <risa> y eso igual. Yo tragaría agua, sí. yo tragaría más agua de lo que avanzaría en, el, en la tabla, te juro.
1: No te miento, ayer sí, en no. la mañana que fuimos, sentía el mar acá en el cerebro de todo lo que se me había metido hasta esta mañana, te juro, horrible.
0: Pero bueno, Ay, pues, cuéntanos cuéntanos un poco más de ti, para la gente que tal vez no, 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 no te conoce, porque Ajá. sé que va, aquí van a ver en los comentarios seguro muchos past lovers, pero sé que... Hay gente que tal vez no escucha mucho de ti y queremos saber.
1: ¡Claro! A ver, bueno, mi nombre es Paz. Eh, es Bueno, eh, eh, siempre he cantado en la iglesia, o sea, siempre he tenido como participación en la iglesia, pero nunca había intentado crear o hacer algo propio hasta hace unos cinco años, más o menos uh -huh. idea. Entonces, eh, he estado... Como saliendo un poco, puedo viajar, grabar eh, música que tengo en Spotify, en YouTube. Pero recién hace, un año, hace dos años he estado en, empezando el tema de la composición. No uh -huh. sé, de poder conocer cómo gente lo va, va desarrollando conceptos y tiene la capacidad de ponerlo en melodía, en rimas. Eh, así que me gusta mucho la música, me gusta cantar, me gusta componer no gusta mucho la playa, aunque a veces me traiciona el mar. Pero sí, más o menos eso, eso puede resumir. Y he empezado vlogs con mi querido Eva.
0: Sí, sí lo conozco. Es un, un buen tipo. Bueno. Buena gente. Buena gente. Sí, también es el primer video, Está chévere. Justo íbamos a hablar de eso, pero un poco más adelante.
1: Eh. Este...
0: También, también sé, y hemos visto por fotos en tus historias en Facebook en Instagram que eres amante del café
1: sí sí amamos bueno todos en mi casa amamos el café
0: una tradición familiar no
1: yo creo que sí es una cosa que nos une muchísimo mi hermana estudió eh, estudió en Estados Unidos en una ciudad que se llamaba Portland uh -huh. y ahí son al parecer son los eruditos en el café nosotros consumíamos café con cierta frecuencia pero no éramos exquisitos ni entendíamos mucho de los reglamentos y cosas que hay. Pero ella, al regresar, nos, nos elevó así las expectativas y los gustos y lo que... Bueno, todo, todo, todo lo que era el café. Y fuimos aprendiendo. Entonces me metí a una escuela de café junto a mi hermana.
0: ¿Acá en Perú o...?
1: Aquí. En... Ah, en Perú. Sí, era encima un restaurante que se llamaba Glotons. Eh, que ah, ya, por...
0: ya, sí, sí, con ojo, glotos, ya,
1: chico, Sí, o sea, 24-7, jamás. Así es. Jamás.
0: Más tierra.
1: Este, arriba, el dueño de ese, de ese restaurante tiene una escuela de café.
0: Qué loco.
1: Y dura como un mes o dos meses. Y fuimos con mi hermana y ahí aprendimos a degustar, a hacer métodos, a hacer capuchinos y arte latte. Obvio, mi hermana es 100 sí, veces mejor que yo, pero... pero ¿Te defiendes? De verdad, yo me defiendo. A veces me sale un corazoncito y a veces... <risa> Nada. Arte abstracto, literal.
0: <risa>
1: pero amamos muchísimo el café, entonces en mi casa es todo un tema porque... Una taza de café no nos no sale rápido, Tiene que, tenemos que esperar como unos 6 minutos, 7 minutos. Si queremos la máquina, tenemos que esperar 20 minutos a que esté encendida. O sea, es todo un ritual, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero sí, amamos muchísimo, muchísimo el café.
0: ¿Cuántas, cuántas tazas de café oh. tomas al día?
1: Pucha, a veces demasiadas, la verdad, no te voy a mentir. Pero esa semana se sentí que pasé a mi límite. O sea, un día normal yo puedo tomar entre 4 a 6 tazas. ¿Ya? Yeah. Ya, que eso ya es...
0: Pero el tamaño de la taza también también este, ah,
1: eso vale
0: mucho. Ajá, eso vale. afecta mucho el tamaño de la taza.
1: Mis, mis tazas son, son chiquitas, son del tamaño de capuchino, o sea, que tienen como unas 6 onzas, ¿ya? Entonces son
0: pequeñas. Uh -huh. Claro.
1: Pero de, como veo una prensa francesa y voy con eso todo el día, entonces me voy haciendo, entonces no sé cuántas tazas en realidad estoy tomando. Yo asumo uh -huh. que deben ser entre unas 4 a 6 tazas. Pero... Antes de ayer tomé creo que ya como 8. ¡Wow! Y Ala, me dolía la cabeza, me bajó la presión, o entonces sea, dije, claro. no, esto es demasiado hasta para mí, no, no puedo. Uh -huh. Pero anda, ando tomando casi, casi todo el día. Entonces ya cuando no puedo, ya me tomo mi té de, de cualquier otra cosa, manzanilla, claro. hierba Luisa, algo que no te, tenga cero cafeína
0: imagíname una vez se me bajó la presión pero con, con chicha ella, ¡Oh! o sea
1: no, estaba... es súper sutil sí. eso te agarra desprevenido
0: sí a, a mí me encanta la chicha ya sí. y me acuerdo que estaba con unos amigos pedimos pardos y nos trajeron la chicha de pardos y a mí la chicha de pardos es, es buenaza chicha
1: favorita, de verdad
0: a mí igual, sí. y yo me tomé o sea, un galón completo para mí solo o sea, me lo tomé completo y yo estaba tomando y tomando la chicha y de la nada me sentía... O sea, como que todo dentro mío iba lento. Me sentía bajoneado. O sea, te que, vas, que te vas. Sí, que me, que me iba. Ajá. Y, y, y se, me fue la, se me bajó la presión con chicha. Es la primera vez que me pasaba eso. Pero bueno. Y volviendo un poco al, al tema de la música. ¿Cuándo fue? O sea, ¿cuándo empezaste a sentir ese gusto por la música? ¿Cuándo te empezó a gustar de la música?
1: Me acuerdo. O sea... El día que me di cuenta que me gustaba la música, yo tendría como 6, 7 años, y acá me voy a delata, delatar en mi edad. Me senté yeah. en, la, en, en la sala y mis papás tenían todo un rack de, de cassettes. Ya. Yeah. Aquellos. Y yo saqué uno por uno y los puse en la radio y todas eran charlas. No había un solo cassette que era música. Y me puse a llorar frustrada porque no teníamos ni uno que sea de música. De ahí le pide a mi mamá que me ponga clases de piano. Y fue algo, uh -huh. como que lo busqué, me acuerdo esa, que en realidad quería encontrar algo de música y no había. Y luego le pedí clases de música y me puse en clases de piano. Y, y ahí empecé a, a practicar y a ver. Y, y luego, bueno, ya empecé a cantar en la iglesia y sí, chivolás, o sea, de los. 9 años, 10 años, empezaba ahí a cantar en la iglesia, sí, pero no, no, no me hice el clic de poder hacer esto hasta que ya estaba pensando en la universidad, mm, Entonces, ya los yeah. años, 17 años, eh, que ya vas pensando, considerando, yo, yo vi, consideré ser psicóloga o diseñador interiores, así, todo lo que las chicas usualmente... Ah, ¿sí? ¿Piensan en una carrera? Sí. Bueno, la mayoría, no puedo decir todas. Pero claro, no todas. Una, una porción.
0: Una parte, una gran parte.
1: Una gran parte. Y dije, ah, tal vez, tal vez. Y luego se dio la oportunidad de poder estudiar música y dije, creo que esto me va a encajar mejor. Y si no, ya pues me cambio a mitad de carrera, hago otra cosa, ¿no? Un <risa> <risa> yo. Y al final lo terminé y, y me gustó muchísimo, lo disfruté mucho.
0: Para esto tú estudiaste, en, o sea, estudiaste música en la universidad en Estados Unidos, ¿verdad?
1: Sí, 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 en Estados Unidos, pero mira, y justo hablé con, de esto con, eh, con una amiga hace un par de días, y me decía, oye, sí, yo también quiero estudiar y no sé qué, y, y hablando también con mi hermana, mi hermano también estudió música en Estados Unidos, y estábamos... Eh, viendo en realidad cómo es que el, el sistema educativo ha podido formalizar todo el tema de la música, pero la verdad es que si es que quieres ser músico, obviamente hay una parte de disciplina que tienes que tener, o sea, de educación, de teoría musical y demás. Claro. Pero si tú no tienes esa, ese estado de practicar, de mejorar, de ser tú un buen músico, no te metas a estudiar en ningún lado. O sea, vas a no es como que terminas una carrera y después de cuatro años recién puedes ganar experiencia, o sea, con la música tienes que tener experiencia desde antes, antes claro, ¿no? Y, y no necesitas de una preparación universitaria, creo yo, ¿no? Si es que quieres ser un buen músico, más bien si tienes esa disciplina y la capacidad de enseñarte, o sea, sin ningún problema puedes ser un excelente músico.
0: Claro, hay hay músicos, o sea, artistas que no han estudiado la carrera de música desde el ah. inicio, eh, pero también hay artistas que están estudiando, ya son famosos, ya están que la rompen y recién están, empe están empezando a estudiar,
1: uh -huh.
0: entonces obviamente es como que un complemento, no sí. te ayuda también a mejorar tus conocimientos, Este, pero no no me imaginaba que en tu mente habría pasado el estudiar psicología, este de interiores, sí. me siento algo identificado. Y bueno, Paz, ¿cuándo fue? Porque tu primer álbum, tu primer álbum que lanzaste, eh, bueno, lo lanzaste con tu nombre, ¿no? Se uh -huh. llama Paz. Uh
1: -huh.
0: eh, fue más o menos, ya tiene casi dos años desde que fue lanzado. Sí. Más o menos dos años. Cuéntanos un poco de cómo fue el proceso creativo de poder este lanzar este primer álbum tuyo. Porque ya habías lanzado anteriormente algunos videos, algunos, algunos covers, eh. Sí. Pero ese ya era un álbum completo.
1: Sí, había hecho unas, unas colaboraciones por ahí. Había había considerado hacer eh, más videos propios, pero no me, no me animaba. O sea, lo hacía y sí, yo no. lo, bajé los videos y luego traté de volver a ponerlos. Fue todo un desastre. Pero todo ese proceso, la verdad, aprendí muchísimo. O sea, creo que eh, al sacar mi primer disco, eh, que tenía varios covers, tenía algunas canciones sí. que sí había escrito pero el, de verdad nunca había sido puesta a prueba mi poder de decisión de lo que a mí me gusta tanto como en ese tiempo, ¿no? Y como hay tantas voces, tantas personas, todas con, mil, con, muchi con muy buenas intenciones, o sea, yo estoy muy agradecida porque he podido trabajar con gente muy buena, gracias a Dios, o sea, muy, muy buena, pero me di cuenta que si yo no tenía claro lo que a mí me gustaría hacer o lo que yo tenía en mente, iba a salir algo formado por opiniones de otros, ¿no? Y creo que uh -huh. aprendí mucho acerca de eso en el primer disco. Ya con, eh, luego saqué sencillos uh -huh. y también fue puesta eso a esa prueba eh, y creo que ya aprendí más, ok, sí me gusta esto, no me gusta esto, pero también tuve mucha apertura a, a, a voces de otras personas que también todas con buenísima intención y todo, uh -huh. pero me daba cuenta que yo tengo que ser más fuerte en el, en el saber compartir lo que tengo en mente, lo que está en mi corazón. Pero igual, me, lo que me gusta mucho de, de, de la carrera musical es que a pesar de que puedas poner, ok, sacaste una canción no salió muy bien, o sacaste un disco y, o un álbum y no salió tan bien, igual puedes ver el, pro, el cómo vas progresando, ¿no? cómo vas creciendo claro. como, como artista. Y, ¿Y para qué borrarlo? O sea, yo tuve, alguien me había dicho, oye, debería sacar lo antiguo que tienes, como que ya no tiene sentido, y yo con mi cabeza, pucha, ¿qué hago? Eh, pero después hablando con mi hermano, él me dice, mira, si tú ves a todos los grandes artistas, muchos de ellos tienen eh, los hijos con los que empezaron, ¿no? Y, claro. y, y no creo que sea porque produzca dinero, pero permite, eh, permite que otras personas puedan ver eh, cómo vas creciendo también y evolucionando como, como artista. Sí.
0: No, definit definitivamente eh, todo, o sea, todo lo que produce un músico tenga el alcance que esperaba o no lo tenga, uh -huh. aprendes algo. Sí, Entonces sí. forma parte de una construcción, en este caso es la construcción de tu carrera musical, ¿no? Entonces todos pasamos por, por esos altos y por esos bajos que al final construyen, ¿no?
1: Sí, 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 y no, no, es, no hay, o sea, sé que a veces intimida un poco ponerlo y y te pones en bandeja servida a la opinión del público, pero por eso, de verdad, es, hay, que, hay que saber, ok, ese es parte del proceso, te estoy invitando a verlo, eh, si tienes opiniones, genial, si no las tienes, también genial, pero es, es solamente el seguir abriendo un espacio para que puedan, puedan ver cómo vas creciendo como persona. ¿no?
0: Claro, y todo, todo artista tiene la construcción de su personaje, o sea, sí. la imagen que muestra como artista, ¿no? Sí. Es, hemos, y he podido ver, eh, por discos que has lanzado, o sencillos, eh, que tu imagen como artista es muy natural, es muy, es tú casi al 100%. Uh -huh. Entonces, este, ¿cómo te sientes con esa construcción de imagen? En algún momento alguien te dijo, oye, tienes que hacer algo distinto, eh, ¿Cómo fue?
1: Sí, o sea, siempre ha sido un desafío para mí. O sea, no te voy a mentir. O sea, siempre era como: no, tienes que poner más fotos, tienes que hacer eso, tienes que hacer aquello. Uh -huh. Y como hasta este momento no estoy firmada con nadie, o sea, la uh -huh. verdad, todos terminaban siendo solamente opiniones de personas claro. eh, que estaban cerca con muy buenas intenciones también. Yo de verdad trato de siempre pensar lo mejor de, de la gente. Eh, pero sentía hasta cierto punto mucha presión en ok, eh, necesito un plan de marketing necesito planear eso, necesito planear aquello y, y veía y empezaba a comparar con otras personas que tienen como un sello súper definido y súper todo y ya llegué a un punto en que me costaba tanto el poder tener no sé, pues esa esa idea de ok, tengo que construir esto tengo que hacer aquello, pero ya creo que eh, hay personas que lo pueden hacer bien y hay personas que, que, que no tienen que hacerlo. Porque lo, el error está en pensar que hay una fórmula para todos. Uh -huh. O sea, si tú vas comparando, yo me puse así a estudiar a todo el mundo, a, a estoquearlos en sus carreras. Y si te das cuenta, o sea, la carrera de todos ha sido construida en base a decisiones totalmente distintas. Y aunque hayan tenido la, los mismos contactos, las mismas oportunidades, o oportunidades totalmente distintas se construye de acuerdo a las decisiones que tú tomas y yo he intentado o he procurado mantener lo más cercano a, lo, a mi personalidad o sea, en la imagen artística lo más cercano a mi personalidad y, y creo que sí he podido ser medio clara en eso pero me está costando, igual estoy me esfuerzo a subir historias a postear, porque en, aún es algo que yo tengo que esforzarme a hacer, pero, claro. pero sí, o sea, más o menos por ahí es mi proceso de tratar de, de ver cómo manejo una imagen así artística y cómo me manejo. Claro.
0: Y yo creo incluso que manejar una imagen natural es complicado. Tengo amigos que se puede decir que son influencers,
1: Ajá. Este,
0: obviamente ellos tienen que mostrar una imagen eh, y lo muestran más que todo como que para cuidarse, por así decirlo, para no exponerse tanto. Sí. Entonces, por eso es que yo considero que tener una imagen tan real a, la, a como eres en persona, o sea, una imagen este, personal, y mostrarlo como tu imagen artística es algo complicado. Es algo complicado, no es algo fácil que se pueda hacer mm. porque realmente estás dando de ti.
1: Sí. Entonces, a veces es, así como es difícil de planear la vida de uno en general, uh -huh. creo que todos hemos, hemos experimentado eso este año, entonces tratar de de también mantener cierta continuidad, a pesar de que nada es continuo.
0: Claro.
1: <ríe> creo que es uno de los grandes desafíos. Pero sí, creo que, que encaja.
0: Y luego tú pasas por, por una etapa en México. Pasas por sí. una etapa en México. ¿Cuánto tiempo en total fue que estuviste en México?
1: Estuve, a ver, me mudé en enero del año pasado. Uh -huh. Me quedé hasta mediados de septiembre, más o menos, o sea, como un, nueve meses.
0: ¿Se te pegó el lejo?
1: Oye, sí, qué horrible. Porque regresé, <risa> hablaba con alguien, qué bravo, era como, oye, qué feo estás hablando. Y digo, ay, no es intencional. Claro. Oye, es que yo viví con una chica que se llamaba Maffer y mi uh -huh. otro roommate eh, se llamaba Paul. Y los dos, mira, Paul es. Eh, bueno, de, de Juárez es del norte pero vive en Ciudad de México o sea que tenía ahí una mezclita una mezcla,
0: de... claro
1: Ajá. y luego Maffer, ella es de, eh, de Nuevo León pero de Ciudad de México estaba viviendo en Ciudad de México entonces también tenía una mezclita así que claro. mi acento era una chanfaina literal, literal, o sea es que era una mezcolanza de cosas y cuando trataba, no Voy a hablar como peruana. <risa> Ay, no sé qué, me miraban y se reían. Entonces, dije, ¿entonces ¿qué hago? Ya, pues, deje que todo se vaya morfando hacia eso. Pero es difícil dejarlo, porque el acento mexicano es bien pegajoso.
0: Pero en México es cuando tú también eh, produces un tema, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, ahí, eh, ahí saqué la, tres canciones que. Tres
0: canciones. El
1: año pasado, las tres las hice ahí.
0: Claro, es sí. así, Ajá. mirada. Y hay una más que hiciste una colaboración con Paul que es Nunca.
1: Nunca, ajá. Sí, no y en México de verdad eh, me asombra tanto el ver cuántos años nos llevan como país uh -huh. en desarrollo de entretenimiento. O sea, aquí tenemos gente súper talentosa, bueno. nada que envidiar a, otro, a, otro, a otros países, pero el, el desarrollo del, del negocio del entretenimiento y de la capacidad de crear como máquinas, o sea, eso sí me quedé en shock de cómo México lo hace, ¿no? Porque tienen años, años de años. Wow. Y nosotros todavía estamos creciendo, o sea, tenemos muchísimo para seguir creciendo, pero ahí sí veía, o oh, casi son, son máquinas. Y pude aprender, pude aprender mucho de cómo, comp cómo componer y cómo eh, componer con otras personas, o sea... Venga, hay varias cositas en las que yo no había sido expuesta y ahí aprendí mucho.
0: Claro, porque ahí también fue que lanzaste este el videoclip de eh, Así, no me equivoco, ¿no?
1: Sí, y esa la grabé en Guatemala. Como ya estaba en México, dije, A ah, voy a ver. Y justo me habían presentado a, a un chico que, o sea, cantante, escritor uh -huh. impresionante, Pablito Quinteros. Y él me dijo, Oye, ¿pero por qué no intentas venir y acá hacemos tu video? Y digo, Ya. Sería chévere y justo encontré un buen pasaje, conocí a alguien con quien quedarme, que ahora es una de mis mejores amigas se llama Chinita Chan, <risa> amor. Este, entonces se dio la oportunidad y fuimos y grabamos el video, o sea, fue fue caso, o sea, como ahí en México iba conociendo a una persona, otra persona y se iba armando el plan y, y claro,
0: ¿Y cuánto fue el tiempo que te tomó llevar este la grabación?
1: Lo hicimos en una noche. O sea, yo había wow. ido una semana y no sabía, yo decía, bueno, tal vez en una semana este día y no seguro serán dos días o algo. Pero no, o sea, ellos como tenían un extraordinario estudio, tenían ya conversamos un día, dijimos ya, entonces nos juntamos este día y en la noche y creo que habrían sido unas cuatro horas, pero fue claro. de hecho.
0: Y estuviste, me dijiste, hasta septiembre, más o menos, unos ocho meses aproximadamente, sí. y luego regresaste a Lima, Sí. y ahora, durante estos cien días que hemos pasado en aislamiento, más de cien días, ¿cómo ha sido tu proceso creativo en esos cien días de aislamiento? ¿Más de cien días?
1: Sí, más de 100 días. Bueno, ha sido todo, ha sido como un, una montaña rusa, ¿no? Uh -huh. Porque creo que a todos nos, nos chocó feo. O sea, al inicio como que no lo creíamos a 15 días y luego 15 días más y ya nos íbamos paniqueando más. Otros 15 días, a ver qué está pasando, se está acabando el mundo. Eh, entonces creo que obviamente hay gente que puede mantener una disciplina de composición súper fuerte que a pesar de que se sientan bien o mal, tienen que crear. Y ese es mi, mi ideal. ahí vamos me gustaría llegar a eso. Claro. Pero todo eso... El, lo que es el proceso creativo se vio 100% afectado por cómo yo me sentía en el momento. Entonces, entonces, había una semana que escribí así un montón y luego habían tres que cero. Y luego otra vez, ya, vamos a seguir. Y escribía canciones que como que tenían muy buenas ideas y todo. Y luego cero y nada. O sea, ha sido, ha sido desafiante. Porque yo decía cómo... O sea, a veces para escribir quieres salir y ver y despejarte, pensar, claro. tener, eh, no sé, pues hacer cierto cambio de ambiente, pero en este caso no se podía, obvio, o sea, estabas en tu casa, en tu cuarto, y, eh, pero es increíble cuántas emociones puedes vivir estando en un mismo lugar y creo que esta temporada he vivido todas las emociones mezcladas en una. <risa> <risa> y, pero sí, pero es, es importante mantener una disciplina. O sea, eso de verdad, la gente que yo he visto, mi hermano es uno de ellos. O sea, personas que pueden crear siempre. O sea, que todos los días se digan, ok, mira, me siento y por lo menos termino un corito, hago un verso, eh, hago un beat, escribo esto. O sea, una melodía. Eh, te, te mantiene tan ágil para cuando tienes algo que está así súper pesado en tu corazón que quieres sacar en una canción, que tengas... La habilidad de hacerlo así súper rápido.
0: Así es, definitivamente. Y cuéntame, ¿qué es lo nuevo que se viene de parte de Paz Aguayo? Ahorita estás subiendo blogs, semanal has comenzado, tienes tu primer video subido en tu canal de YouTube.
1: Sí. Es
0: un poco mostrando tu, tu día, pero cuéntame, ¿qué más se viene? ¿Qué es lo que más se viene de parte de Paz Aguayo?
1: Ya. Yeah. Eh, bueno, estaba escribiendo como lo comentaste un momento uh -huh. pero en agosto ya voy a, te voy a poder grabar eh, un EP un EP es, una, claro. es un disco corto, ¿no? entonces son como uh -huh. seis canciones, cinco wow. canciones. Sí, claro. y, y nada, todavía estoy eh, tratando de seleccionar las canciones y escribir, porque creo que tengo que escribir más eh, para finalmente hacer eso pero ese es el deseo poder grabar ya en, en agosto espero poder hacer ya un video también y Ajá. bueno y hasta pronto aviso ¿no? porque no tendría fecha para lanzamiento ni nada pero eso se viene, se viene más música
0: genial, genial yo sé que a la gente que está escuchando eso le va a encantar la gente que ha quedado le encanta tu, eh, tus, tus, tus producciones tus covers mm. eh, tienen videos que tienen muchas reproducciones en YouTube hay videos que son como que resubidos que he visto me he puesto a buscar y hay videos resumidos que tienen más reproducciones en tu canal principal sí
1: qué horror yo no sé cómo me pasó eso pero, pero me encanta me encanta ver los videos que otras personas van subiendo aun cuando ellos hacen covers de las canciones uh -huh. me fascina me puedo quedar así viéndolos y me cago que no puedo creerlo o covers con sus instrumentos que tocan o bailes me fascina me fascina a ver
0: tomando algo tuyo o sea sienten o sea se sienten tan identificados con algo que has hecho
1: Ajá.
0: que tratan de, de hacerlo, pero con su propia voz, ¿no? Entonces, me imagino que es que, que o sea, que todo artista es algo que debe sentir muy bien, ¿no? Porque es como que mi música, lo que yo hago, está gustando y está marcando a las personas, ¿no?
1: Sí, o sea, es una sensación loquísima, o sea, porque obviamente no sabes qué esperar cuando sacas <risa> algo. Es como claro. mi amigo Paul me decía, es como que haces un barquito y lo lanzas al agua, y te despides, o sea, es como que lo soltaste y cuál será el rumbo, cuál será el camino que tome y claro. poder ver cómo regresan ciertas personas que se, se, se sintieron identificadas con la música, o sea es una sensación súper súper bonita
0: siempre cuando lanzas algo uno no sabe cómo, cómo va a ser el recibimiento de las personas,
1: uh -huh.
0: es como que, como tal, como tal igual le dicen tú lo lanzas, lo dejas y no sabes a dónde va a ir dónde va a llegar, quién lo va a encontrar pero bueno, ya Vamos como que terminando uh
1: -huh.
0: este este podcast. Ya lo que siempre hago es: hay un momento donde les lanzo preguntas ping-pong a las personas. Ya. Yeah. La primera pregunta ping-pong es: ¿Cuál es tu comida favorita? La pizza. ¿Quién cocina mejor en tu casa?
1: Fe, mi hermana.
0: ¿Quién es la persona que más habla en tu casa?
1: Juan mi hermano.
0: ¿Cuál es tu película favorita?
1: 500 Días de Verano.
0: ¿Serie favorita? Uh,
1: Brooklyn Nine-Nine se llama.
0: Buenísimo. Una canción que todos amen, pero que tú no soportes.
1: ¿Sabes cuál era? Esa es la de... Ah, ya, sé sí, cuál
0: es ya. El, el este, de Billy Ray Cyrus con...
1: Ajá, esa la de testo. Y Marcó número uno en todos los charts y de, na, ni una canción la tumbó.
0: Literal, sí. Qué buena. Y una canción que tú... Hayas sí amado que te haya gustado, pero que otros no le hayan soportado que no, no les haya gustado.
1: A ver, bueno, que me han gustado tipo canciones súper random. Las más curvas, así, por ejemplo, esa es de la de Camilo. Y la de... No te vayas. No te vayas. Que yo la puedo poner y dice, no, ya saca eso. Y digo, ay, pero está tan bonita.
0: Ahora. Bueno, esta pregunta ya sé cuál va a ser y creo que la mayoría acaba de saber cuál es la respuesta. ¿Playa o piscina? Playa. ¿Frío o caliente? Frío. ¿Bebida favorita? Café. Definitivamente. <risa> ¿Un artista o una canción en específico que has escuchado más durante el aislamiento?
1: Sí. Hay una canción que se llama Promises, Las Promesas, que la canta Maverick, que es yeah. un grupo que está bien chévere. Sí. Ese la he puesto en repeat, creo que casi toda la cuarentena. <risa>
0: Si pudieras elegir ser alguien por un día, ¿quién serías?
1: No sé por qué se me vino. Celine Dion.
0: <risa> Celine Dion. Ok. ¿Cuál es tu actor favorito o actriz ah, favorita?
1: Mi actor favorito es Bradley Cooper y mi actriz favorita creo que es Julia Roberts.
0: Esa es la pregunta, yo no sé cuál va a ser la respuesta, me imagino que yeah. no sé cuál va a TikTok o Instagram.
1: Instagram, mil veces. ¿Te
0: has sumergido al mundo de TikTok durante el aislamiento?
1: No, solamente me oh. llegan todos los videos, historias, así que la gente ha hecho en TikTok, que lo ponen en Instagram. Uh -huh. Entonces ya veo tanto TikTok que digo, ya para qué para qué entro.
0: Claro, o sea, no te has descargado, no tienes TikTok ahorita en tu celular.
1: No, no tengo nada.
0: Qué fuerte eres, qué fuerte. De verdad.
1: <ríe> me resisto.
0: Bueno, eh, ya, ya hemos llegado al final de este podcast.
1: Oh, ¡Qué loco! No puedo creerlo.
0: De verdad, gracias por, por estar acá en este nuevo episodio de Las Previas. Ha sido muy gratificante, muy chévere poder conversar contigo, escucharte. ¿Cómo, la, cómo las personas pueden encontrarte en
1: Instagram? Pues como mi nombre, Paz Aguayo. Y ha sido súper chévere estar aquí en Las Previas. De verdad que es, es un espacio bien, bien chévere. Gracias. Y, un excelente
0: conductor Entonces. pero bueno, de verdad, gracias, espero que en algún momento vamos a hacer una parte 2, espero que ya sea sí, claro. en, en un podcast más, más level, más leveleado podemos estar un, en un mismo lugar en un mismo sitio, poder conversar un poco más, gracias por aceptar la invitación de estar acá
1: no, gracias a ti, la verdad, te
0: estado súper cool así que bueno eso sería todo por el día de hoy, esto ha sido las previas y muchas gracias por escucharnos